0: Okay. Э, да, затронуть немножко эту тему ханки. Смотрите, э, у нас, мы знаем, вот история всем ясна, да, когда там, империя Македонского распалась, распалась на разные княжества там разных полководцев, там была определенная война, там, межусобица такая, там разные <свят> его наследники пытались воевать и так далее. Поэтому было решено, что империя будет разбита на полководцев. Раз каждый из полководцев получил ту или иную отрасль его империи. И в дальнейшем было принято, что они как бы будут вместе как бы собираться и решать общие проблемы. Ну понятно, что этого не было. Они между собой тоже начали воевать и так далее. Израиль входил э, в, на территорию Талмай. Талмай я видел на русском называется Паламей Фол, вот, Да. Израиль входил на территорию Пталамея. Именно в тот период времени, если мы все знаем, был вот этот комментарий, перевод 72-х старейшин, то есть первый, первая попытка перевести Тору на другой язык, Танах на другой язык, Тору, да, перевести на другой язык, это был известный перевод 72 двух старейшин. Это, было, это требование Птоломея было, ну, его вот это вот руководство и так далее. Израиль ходил в Птоломейскую эту. Вторая империя, которая была по соседству с нами, да, салвуки на, на русском. как? как? Не, не э, Салфкиды, Салавкиды. На русском Салавкиды называется. Это была Сирийская, Греческая Сирийская империя. Она в основном распространялась, вот если представить сегодня карту, часть Турции, Сирия, э, часть Турции, Сирия, там вот этот Ирак, немножко там каплю Ирана, но в основном вот эта вот территория, которая была, немножко входила также на территорию Судовской Аравии. Это вот Салвкиды. Вот это вот империя Селевкуса. Э, империя Селевкуса вела постоянные войны с Толмаем, на разные вот эти вот влияния, в основном вокруг Средиземного моря, побережья. И для них было очень важное место. Почему? Потому что это единственный сухопутный коридор, который мог вести от Сирии, единственный сухопутный коридор, который мог вести от Сирии в Египет. Потому что, с одной стороны, пустыня непроходимая, с другой стороны, море. И вот это вот это вот Иордания и Израиль это было такое, который он делал. Поэтому для Израиля для них была очень такая вот стратегическая война, и постоянно за Израиль шли войны, пока там Антиохус вначале был там Антиохус третий или второй не помню там отвоевал. И главный полководец Солфидов Антиохус Антиохуса он был по-моему Антиохус третий, если не ошибаюсь третий или четвертый, третий. Он, короче, в конечном итоге э -э -э Основ, уже за собой задержал Израиль, оставил Израиль за собой практически. И так далее. Теперь Антиохус, в отличие от Птоломея, у Антиохуса была крупная проблема. В его империю входило огромное количество меньшинств. И все эти меньшинства, не каждый из них любил чужеземцев, которых захватили, как они видели вот этих греков. Не каждый из них это любил, и поэтому постоянно были маленькие бунты, восстания происходили то тут, то там. Поэтому этот, он решил провести такую программу, приравнять всех грекам. То есть эллинийская культура массово вталкивалась во все культуры, во все вот эти вот меньшинства, которые были. Иудея в основном тоже здесь вталкивалась. Здесь уже были построены разные греческие города, которые здесь уже существовали. Но восстание его, то, что вот вызвало большое возмущение от народа, когда он требовал от храма, взять имущество храма для вот, каких-то определенных войн, которые он вел, храм достаточно был богатый, большой, но много драгоценностей было, он требовал, чтобы вот с храма, казны храма, оплатили определенные войны, которые он там вел против разных других захватчиков и так далее. Таким образом, в конечном итоге, попытки его, там, когда было восстание, первое еврейское восстание, его быстро подавил, Потом там начал проводить более массовые такие вот э, программы о внедрении иллийской культуры в Израиль. В конечном итоге это вызвало вот восстание Матитьяу, восстание его сыновей. Из всем известных Хашмунайское восстания. И в конечном итоге мы победили. Но что здесь происходит практически, в чем именно было вот... Надо понять, такой, знаете, Ханука очень интересный праздник. В том, что его практически празднуют все. Вот, я, вот от, от реформистов. Реформисты празднуют, у них рядом с елкой стоит ханукья, и они празднуют вместе с елкой хануку и так далее. Атеисты, ну, смотрите, в Телевиве празднуется ханука тоже, несмотря на то, что не понимают, что они празднуют, а ханука празднуется. И посмотрите все, то есть все отрасли, и, и ортодоксальные, и харидинные, и не харидинные, все празднуют хануку. Ханука, я думаю, самый любимый такой неоспоримый праздник, который празднуют все и так далее. Но что здесь практически мы празднуем? Победу над чем мы празднуем? Что здесь происходит? О, знаете, было очень интересное. Вот я видел, Равейсов Дов пишет свои воспоминания. Он учился в Берлине. Равейсов Дов он учился в Берлине. И когда был студент, он был на философском факультете, когда был студент в Берлине, он как-то проходил возле одной синагоги, реформистской синагоги. Увидел там свет горит, там люди радуются и так далее. Это, было не, не, извините, это, было это была не извините, это была неоортодоксальная не синагога. И он зашел туда, увидел, что там празднуется Ханука, и он слышал речь раввина этого синагоги. Надо заметить такую вещь, что неортодоксальные синагога, включая реформистские синагоги, были очень против создания организации помощи еврейским беженцам. Это после Первой мировой войны было очень много беженцев из Польши, много очень беженцев из вот этих вот стран, которые проникли в Австрию и Германию. И эти же евреи были против беженцев, которые пришли из Польши и так далее. И он слушал там, как Равин выступал и говорил, что вот мы, мы не просто так выступаем против беженцев из Польши и так далее, имеется в виду еврейские же беженцы, а мы идем по стопам макабийцев, хашмунаим, так же, как они вот защищали. То есть он перевел вот эту всю хамуку на борьбу против своих же беженцев, братьев и так далее. То же самое он говорит, что он помнит, когда вот в России одна из газет еврейских коммунистических газет, там редактор газеты пытался всеми силами доказать, что хашманы были коммунисты, практически были за равенство, за коммунизм и так далее. То есть мы видим, что все практически пытаются как-то Хануку подставить под себя, все как-то в Хануке видят что-то такое, вот-вот и сравнять себя с Ханукой и так далее. Но по-настоящему надо заметить такую вещь. Смотрите, что не поделили евреи и греки, в общем, если мы с вами представим древнее язычество, да, вот когда люди начали перестали вести кочевный образ жизни, то, что называется, прошла аграрная революция, то люди начали формироваться вокруг определенных территорий и обрабатывать их, поращивать их и так далее. Вот этот кочевный образ жизни прекратился. Они стали быть очень зависимы от этих территорий. То есть если засуха, если наводнение, что бы то ни было, они от этого очень сильно страдали. Во время кочевного образа жизни они могли забросить эту территорию, и на другую территорию. А когда вот сейчас вот перестал вот этот кочевный образ жизни, эта территория для них стала наиболее важнейшей, они на ней обосновались, вот на этой территории, для них она была очень важна и очень главная для них территория. Поэтому как только происходили какие-то стихийные бедствия, как только происходили какие-то несчастья, они моментально страдали от этого. Естественно, каждый человек, у него так работает сознание человека, пытается упорядочить вещи. Человек не любит жить в хаосе. Он пытается как минимум как для самого себя что-то объяснить, где здесь, кто против кого. Например, всегда, когда происходит какой-то стресс, где-то всемирный, всегда всплывает теория конспирации. Конечно, мы же все знаем, откуда корона взялась. Это у субамы хотят нас всех отравить, и понятно, иноплантяне над нами ставят опыты. Это все понятно. Иноплантяне ставят опыты над нами, и так далее, и так далее. То есть человек, вот, он когда находится в таком стрессе, его сознание, это его, скажем, подсознательный даже такой вот, Процесс пытается все упорядочить, дать объяснение всему, чтобы ему спокойнее жилось. Когда он находится в порядке, ему спокойнее живется. По этой причине очень много теорий конспирации развивается именно в таких вот темных местах и так далее. Когда происходит какой-то стресс и так далее. Поэтому то же самое было с их сознанием. Когда они выходили в поле, они видели какие-то несчастья, счастья, радости, несчастье, Все у них постоянно перемешивалось. Естественно, что виновники их были, если до этого не поклонялись духам. Сейчас они начали поклоняться богам. Чем больше развивались вот эти вот, э, их территории, тем боги становились более глобальными. И потом мы в дальнейшем уже видим, не просто, если там древний народ, у них какое-то дерево, это был их бог. В дальнейшем уже видим бог, который отвечает за преисподненное там, подземелье, бог, отвечающий за громы по всему миру и так далее. То есть боги становились все более и более глобальными, отвечающие за более глобальные силы. Но в основном в теориях было, звучало очень просто. Мы живем среди богов, Боги там между собой крутят всякие интрижки, там у них свои Санта-Барбара происходят и всякое такое, а мы должны терпеть, мы ничего не поделаем. Я всегда привожу этот пример, самка какая-то пара на девятом этаже ругается, муж с женой там орут, лежат, из за закон вылетают из тарелки, падают на тротуар, человек проходит, получает иногда по башке тарелки. Что поделать? Так вот они ругаются, вот такой жизнью мы живем, надо иногда научиться как-то это избегать, но ничего с этим не поделаешь. В основном это мировоззрение, которое было долго длилось в течение всех древних народов и так далее. Что изменило греческий подход? Греки, что изменили греки? Греки, они, можно сказать, создали такую новую идею, называющуюся герой. Что такое герой? Если мы возьмем греческую мифологию, мы видим, что центром всех событий становится человек. Вдруг в их мифологии там получеловек, полубог, конечно, там сам человек не может против богов пойти. Но всякие геркулесы, Ахилысы и всякие такие вот герои вдруг вставали и там брали судьбу в свои руки, воевали и так далее, выходили воевать даже против богов, иногда принимали в божественных войнах участие и побеждали и так далее, и так далее. Греки выставили человека вперед, то есть человек был как герой, он был впереди всех, и в их сознании уже человек не должен был просто быть таким терпилой, да, терпеть, там просто тарелки падают на голову. А человек уже мог взять судьбу свои руки и понимать и так далее. Поэтому греки дали очень большой паучок человеку в попытках познать, осознать все вокруг происходящее. То есть первое, вот чем отличается греческая философия, допустим, вавилонская, я не знаю, можно и не звать философия, но от вавилонских древних писаний, от шумерских древних писаний. Греки пытались осознать, из чего все сделано. То есть мы никогда не увидим, что вавилонские мудрецы что-то писали. Они описывали разные события, и поэтому с событиям что-то вычисляли. Но греки этим не удовлетворялись, они пытались познать основу, из чего создан мир. Один пришел к тому, что мир создан из воды, другой мир создан из праха, из огня, из дыма. То есть все это достояние понять источник всему, понять что, где и как. Понимая, что если мы будем это знать, понимать, как все построено, мы сможем взять судьбу в свои руки практически. Нам понятно, что есть разные ситуации, есть разные эти, но мы сможем взять судьбу в свои руки. У греков герои, которых вот они ценили, да, это были те люди, которые кидали вызов богам, которые скидывали себя вот этой вот оковы власти и так далее, и так далее. И они вот выходили вперед и, и, и боролись за себя и так далее. Само по себе эта идея неплохая. Например, мы знаем, что мудрецы очень ценили греческую культуру. Например, в субботу, по закону Мишны, в субботу нельзя писать. Но в чем разница между писанием и рисованием? Рисовать тоже нельзя. Но что такое писание? Писание – это если я пишу или на иврите, или на греческом. Если я пишу, допустим, на китайском, это не писание, иероглифы, это рисунок. В субботу нельзя рисовать тоже но это уже не запрет писания. Это запрет рисования. То есть остальные буквы считались какие-то символы. Но не несущие какого-то смысла. В отличие от греческого алфавита, алфавита и в отличие от ивритского алфавита. Поэтому буквы ивритские и буквы греческие считались буквами. А другие буквы считались рисунками. Греческий язык считался языком достойным даже ивритского языка. Поэтому было мало возмущение того, что когда там переводили вот 72 старейшие педагоги Тору на греческий язык, это было достаточно нормально. То есть это Тора, которую можно было читать, учить и так далее. То есть это было нормально. Греческий язык считался хорошим языком. Греческая, более того, логика, которую нам придали греки, мы видим, что она активно начала использоваться э -э вот вот после столкновения с иллийской культурой в исследовании Торы. Нам известна есть мифология о встрече э, Шимона Цадик встретился с Александром Македонским. Практически эта встреча состояться не могла. Между ними, по современным историкам, разница где-то в сто лет, одно вряд ли они встретились. Но Шимон Цадик во всех еврейских рассказах Шимона Цадик олицетворяет культуру еврейские ценности. Александр Македонский, понятно, олицетворял гречество, греческие ценности и линейскую культуру, которую он внедрял и так далее. И описывается их столкновение, которое было. Интересно, вот мы как-то с вами говорили, по-моему, на эту тему. Там сказал Шимон Ацадик сказал Александру, что все наши дети, которые родятся после этой встречи, будут называться Александром. Вот мы, все дети, которые родятся, будут называться Александром. Если мы с вами откроем еврейские рукописи, Мишна, Йод, да, ну, Мишна, Талмуд, нету Александров. Одно, или он его обманул. Вышло, значит, зачем тогда записывать? Ну, потому что, скажи, все наши девочки будут называться Машей. Ну, ну нету, нету. Есть кто тут, кто -то, там какие-то Александры встречаются. Надо сказать, что это было массовое название евреи, все евреи, которые делись, называются Александры, мы не видим, мы видим много разных имен. И Лельша, Майш, и Афтальон. Александра нет. Мы нигде не встречаем массового названия Александра. Что это имелось в виду вообще-то мифология? Кроме того, там описано, что Александр. Увидев его, упал с коня, и сказал, что этот старец идет всегда перед ним в бой и так далее, и так далее. И всегда вот перед каждой битвой он видит этого старца, который его ведет за собой. Что, Шимон отсадих приходил во сне Александру и говорил ему, как воевать там с, с, с персами. Нафиг там разница вообще, как с персами воевать и зачем ему это надо было делать. И в чем говорится здесь? Некоторые комментаторы да, современные пытаются понять, что это, весь этот рассказ – это мифологическая аллегория. То есть надо понимать, как относиться к еврейской мифологии, как ее понимать, как ее расшифровывать. Тора нам описывает о столкновении двух цивилизаций. С одной стороны была эллиническая цивилизация, культура, с другой стороны иудейская цивилизация, культуры, которые столкнулись вместе. И теперь... Говорит ему Шимона Целигий, ему говорит такую вещь, каждые дети, которые у нас породятся. Рамбан пишет, что порождение касается не только биологических детей, порождение касается идей, выводов, которые я делаю. Да, я делаю вывод какой-то определенный, это можно сказать тоже, я породил идею, я породил какой-то вывод. И имеется в виду, то есть просто можно сказать, что Шимона Целигий встретил... Опять же в этой мифологии, когда они не могли встретиться изначально. Ну, допустим, вот если взять это мифология, имеется в виду то, что он ему сказал, что все наши остальные выводы, которые мы будем совершать, мы будем совершать через елинийский То есть использовать логику. Мы с вами знаем, что Тора, э, у нас есть 13 принципов толкования Тора. Да? Если мы с вами посмотрим все, как Рама им пишет, они все берут свое начало, берут все свое начало из логики, логики Аристотеля. В основном все они из логики Аристотеля. То есть, спасибо. Имеется в, виду то, что, имеется в виду то, что Тора с того момента толковалась по, по логике. Мы используем греческую логику, мы используем греческое понимание для толкования Тора, для правильных совершения, правиль, совершения правильных выводов и так далее. Период после Шимона Цадиха это был большущий к развитию именно устной Торы. Когда устная Тора перешла, я не помню с вами разговаривал или нет про реформу, которую провел Эзра, я не помню, с вами он рассказал про реформу Эзра. Надо как-нибудь надо будет отдельно говорить. Эзра был человек, который произвел крупнейшие реформы в еврейском народе после возвращения из Вавилона. Практически мы сегодня живем именно по реформам Эзра. Одной из реформ, которую он провел, то, что открыл Ешили. То есть до Эзра Тора передавался только через жрецов. Эзра установил то, что вот есть, во-первых, он открыл синагоги Эзра. Во-вторых, он открыл то, что. Тора читается три раза в неделю, тем самым образом в неделю Тору народ. Третье, он установил, что Тора будет писаться на финикийском языке, то, что называется у нас Ктавашури, наш «наша», «наша», почерк, который пишет сейчас Тора, это, фи... это финикийский почерк. Древняя Тора, если вы когда-нибудь видели древний алфавит, еврейский, видели когда-нибудь? А? Да, Да, есть такие, он пал... ну, такой палочкиный, он... Он такой сам видит? Он такой вот пал, Его очень понятно, потому что когда вот в то время, когда он еще был семейский языком, в основном вырезали, выцарапливали его на воске или вырубали на камнях, и это было намного легче вырубать и вырезать палочками такими. Аширис, а вот это то, что называется Ктав сегодня финикийский почерк, он его намного было легче писать. Короче, когда уже начали писать чернила, уже производили чернила и так далее, его было намного легче писать. Он был более бытовым алфавитом для еврейского народа. И Эзра переписал Тору на этот почерк. То есть оставил Тору как она и есть, да, слово в слово. Только заменил сам шрифт. Шрифт остался таким вот, вот таким. Тем самым образом взял Тору очень доступно для всех евреев. Забрал ее у Коанин, у жрецов. И передал ее всему народу. То есть это дал огромный толчок развитию устной Торы. Мы после этого видим уже развитие Мишнайот, развитие Талмуда, осуждение, Ешивы, Санадрин, -э все споры, которые появились. В основном-то все пошло после, после Эзера. Это, весь этот толчок. Так вот нам рассказывает Талмуд, что вот Энн Мессех это вот, когда нам вспоминает о реформах Эзера. Первая Мишна там, Муше передал и так далее, и так далее. Она говорит именно о передаче Торы и о реформах Эзры. Вторая Мишна нам пересказывает о том, что... Была встреча, то есть мы для изучения толкования Торы, да, столкнулись с еленинской культурой, что-то полезное у нее забрали. То есть еленинская культура сама по себе, еврейский народ ее ценил. Опять же, если это то, что я вам говорю, да, что 13 принципов толкования, это логика Аристотеля, это мнение в основном мудрецов из Испании, Андалусии. Ашкенадские мудрецы были очень против этого мнения, кричали, что нет, нашу Тору человеческий разум понять не может, и поэтому эти толкования, они прям там с небес сошли, там какой-то ангел нам их принес и объяснил, каких использовать. Я не знаю, что там такого тяжелого этих они абсолютно логичны, но идите, значит, может, до того, как ангел пришел их использовать, для нас были нелогичны. Когда он нам раскрыл, каким-то образом стали для нас логичны, я не знаю, может быть, вполне. Но во всяком случае, во всяком случае, это напоминать, есть рассказ такой у Хасидов. они, они любят, они как закрутят рассказ. Просто на на углах заносит. Рассказ такой рассказ, что был какой-то раввин, который э, к нему постучал нищий дом. У него не было дать ему денег, и он дал украшение своей жены. Дал украшение своей жены и так далее. Написано, что когда этот человек скончался. Его хотели впустить в интернете. Но нет, пришел ангел, сказал нет. Рамбам записал запрет, что человек не имеет права давать украшение своей жены без ее ведома и поэтому нет, он нарушил прямое указание Торы. Нет, его не пускают в Большенков сказал, что услышав это, сказал, что он не согласен с этим законом Рамбама, и он пойдет с ним судиться. Большенков уснул, описано, что у него из глаз, из ушей там искры шли всякое такое. Он поднялся на Ганелин. через три дня проснулся и сказал такую вещь, что он победил Рамбама в этом споре. Рамбам не согласился. Факт в том, что этого закона больше ни в одной книге Рамбама не найдете. Теперь надо понять, это полная чушь. Рамбам никогда такого не писал, то против Талмуда. <смех> Рамбам не мог такое написать. Но ну, дети сейчас им говорите, да, кто-то мне рассказывал, кто но ну, не можно, не писал. Конечно, ты так думаешь, потому что уже большом то все извинил. <смех> Они полежали ученики, написали, открыли все книги Рамбана и увидели, что там такое чудо произошло, чудо, нет такого закона в Рамбаме. <смех> а в Талмуде такого закона, ну конечно, все извинили. Рамбам извинился, Талмуд изменился Но до этого был такой закон. По-настоящему у нас есть закон, что все, что принадлежит жене, принадлежит, принадлежит мужу, и так далее. Поэтому он мог. Некрасиво поступил, вполне может быть, согласен, не по-джентльменски, некрасиво и так далее. Но сказать, что из-за этого не пускать в гонезм, потому что он нарушает ответ. И о чудо, так и написано в рассказе, о чудо, открыли ученики все доступные книги Рамбома, и такого закона там не нашли. И что С этим можно спорить то же самое здесь, насчет вот этих 13 категории логики да, то что нам говорят, да, что до того как была дана Тора, у нас не было такой логики, Она там сегодня стала логичным, потому что ангел ее спустил ну окей, или так, или так не знаю, но во всяком случае, по мнению Ромба это абсолютно логичный вывод и это логика, которую мы используем в изучении Тора во всяком случае, понимая, а в чем тогда не сошлись евреи с греками дело в том, что евреи в от других язычников Греки вывели человека вперед. То есть, если другое, если люди были просто как какие-то непонятные, там, ну, значит, люди крутились там, под ногами богов, вдруг люди вышли вперед и люди стали плавными. Но в чем проявлялся человеческий героизм? В том, что они скинули себя оковы, скинули себя рабство богов и могли взять у них свои руки. Иудаизм тоже проталкивает идею того, что человек совершенно свободен. Мы с вами видим в рамбами о том, что у человека свобода выбора, мы видим с вами в рабами о том, что человек абсолютно свободен, и он способен на все, он способен изменить весь мир. Мы с этим согласны, что человек, он не просто влияемый своей судьбой и ничего. Нет, он способен повлиять на весь мир, он способен изменить все, и это иудаизм это тоже видел. Только в чем их разница была? В разнице в понятии, что такое герой. У греков герой был тот, кто скидывал в себя все оковы и делал то, что читал правильно, то, что нужно. У евреев герой это наоборот, тот, кто одевает на себя оковы. Тот, кто принимает на себя служение Всевышнему и полностью ему подчиняется. Это называется герой. То, что мы говорим, то, что вот вначале мы сказали, что такое Бога боязнь и Бога, вот эта любовь к Богу, это когда я принимаю на себя все вот эти вот, принимаю на себя служение Всевышнему. Именно это и есть герой. Кто такой герой в иеруистском народе? У нас написано ⁇ Миа-Гибо, Да, У нас есть вот масах это вот, который ставит нам правильное понятие такое, ну, с точки зрения индуизма. ⁇ Миа-Ашир, асамер-бехейков, ⁇ Миа-хахан, адумед Микода, да? Умиа-Гибо, акувеш ⁇ Кто такой герой? Герой-то не тот, кто Медузе голову отрубил или кто там... Трехглавому псу там не знаю тоже головы потрубал или только циклопу глаз выкол. Это не герой. Герой тот, кто умеет контролировать себя, властвовать собой и подчинить себя единственной властью. Чем больше он подчиняет себя под эту власть, тем больше он герой. Таким образом, наше нисхождение с греком происходило из-за того, что мы спорили за одну клетку, за определение, что такое герой. У греков герой – это набор человек который снимает себя, подходит, ведет себя абсолютно, абсолютно свободный образ жизни. У иудаизма герой – набор человек который подчиняется абсолютной власти. Принято сегодня разделять так, что две культуры привели к развитию западного, западной цивилизации. Греки привели к развитию науки, к развитию логики, науки и так далее. Иудаизм привел к развитию морали. Это очень понятно, что собой означает моральный поступок, в чем разница между моралью и этикой. Этика говорит мне о правилах поведения в обществе. Если я хочу жить в этом обществе, ну, не чаткай за столом, да, ну, кушать в закрытом томе и так далее. Почему? Это не имеет никакого отношения к моральному. Так некрасиво, хочешь, чтобы тебя люди в гости приглашались и веди себя как следует. То есть определенные законы этики касались... Правильное поведение в том или ином обществе. Мораль это что-то другое. Мораль это не этика. Это вещь объясняющая мне, почему сам поступок сам по себе он плохой. Вопрос, как мы уже не раз задавали его, может ли существовать мораль без Всевышнего. Кант приводит в отдельной книге своей, там у него есть «Бикорет, Атфунат и Ура», где он приводит там, классифицирует доказательства о Боге трех видах, да. У нас есть... Три вида доказательств в другой книге не помню ли в или в, в какой-то другой книге он приводит четвертое доказательство говорит что доказательство от морали он говорит что это самое такое серьезное доказательство о существовании бога которому можно привести то есть человек который я ему задаю вопрос можно и убивать кому-то задаю вопрос можно убивать или нет если человек мне скажет что убивать нельзя почему почему нельзя убивать у меня есть злобный сосед вот мне соседи вообще там задолбали надо у нас строить уже полгода, не знаю, уже полгода как ведется стройка, чего мне не пойти, их и, не и мне будет тихо, и другим соседям будет весело, или чего мне это не делать? Что мне можно ответить на этот вопрос? Можно сказать, тебя в тюрьму посадят, хотел бы ты жить в обществе, где всех будут убивать, правильно, или, или ты убьешь ты, убьют тебя, но это не объясняет мне, почему поступок плохой, мне это объясняет, почему мне невыгодно это делать, Невыгодно, потому что тебя полиция арестует. Невыгодно, потому что ты разорвешь общественные нравственности, и тогда начнут убивать все один другого. Хотел бы ты жить в обществе, в котором мы убивали. То есть мне это не объясняет, почему убийство плохой поступок. Мне говорится, почему невыгодно мне это делать. То есть, если я уверен, что я совершу убийство, меня мне никто не поймает. Это не нарушит общественные нравственности, это не приведет к каким-то там отношениям и так далее. Меня никто не поймает. Я могу убить. Иначе почему нет? Как бы, нет объяснения этому. Мораль приходит и пытается объяснить, почему поступок плохой сам по себе. Почему именно этот поступок, он плохой. Говорит мораль, этот поступок плохой. Даже если меня никто не поймает, убивать плохо. Кто сказал? Откуда она черпает свои полномочия говорит мне о каком-то поступке, который хороший, какой плохой? Откуда это берется? Почему вдруг это? Кто решил? Кто решил, что это поступок плохой? Я думаю, что убивать это хорошо. Особенно вредных соседей. Почему нет? Кто решил, что это плохо? Здесь по-настоящему атеисты, могут ли они быть моральными людьми? Да, но могут ли они объяснить источник этой морали? То есть могут ли они быть постоянные в этой морали? Практически нет. Мораль может браться только от того, что я утверждаю, что есть какая-то высшая власть, стоящая выше меня. И власть сказала, что, это, что этот поступок делать нельзя. Тем самым образом, нарушая этот поступок, я делаю что-то плохое. Тогда у меня есть объяснение правильности или неправильности морали. Тогда у меня есть мораль. Если нет никакой власти, стоящей выше меня... То есть, с точки зрения атеиста, ну, если он такой настоящий атеист-философ, такой сочный атеист, с его точки зрения нет никакого объяснения, почему этот поступок плохой. Почему нельзя воровать? Почему нельзя обманывать? Что он не ск... а как он мне может ответить на поступок, почему нельзя обманывать? Невыгодно? Мне выгодно. Я подаю, там, не знаю, человек подает каждый год какую-то декларацию в налоговую инспекцию, почему ему не обмануть? Добавить, там, понизить ноль, добавить ноль, всякое, такое, почему нет? Потому что нам говорят, это очень неморально. Что неморально? Если нет власти, стоящей выше меня, практически нет никакой морали. У греков нет даже слова, ну, я не знаю там точно, но в основном, когда Аристотель писал, они писали о этике. Этика никомаха и так далее. Что такое этика? Этика объяснение, как мне правильно вести и жить в обществе, и как мне правильно строить общество. То есть я хочу построить правильное общество, поэтому нельзя убивать, воровать и так далее, и так далее. Я хочу построить правильное общество, поэтому слабый должен защищ... сильный должен защищать слабых. То есть, опять же, это переходит на выгоду. Мне выгодно делать так для того, чтобы жить в правильном, хорошем обществе. Моя цель это построить мощное, сильное государство, поэтому я веду себя так-то и так-то. Но это ни в коем случае, ни никоим образом не объяснять почему сам поступок плохой. И может ли вообще быть какой-то поступок, который. В определении своем плохой поступок. Этого быть не может. Это может быть только, только у монотеистов. Только человек, который верит в одну единую власть, он может прийти и сказать, эта единая власть сказала, что этот поступок плохой, и поэтому само его нарушение плохое. Это относится ко всем, то, что мы называем моральным или неморальным поступком. Но если нет единой власти, Практически нет морали. Опять же, люди могут морально себя вести, но они не смогут объяснить, почему они себя так морально ведут. Объяснение, почему так себя ведут, у них быть не может. Все то время, что нет веры в одного единого Бога практически. Таким образом, иудаизм, своей верой в монотеизм, вера в единого Бога, он не привел развитие науки на иудаизм, когда этим не занимался. Этим в основном логика, исследование мира, этим занимались в основном греки, ну, скажем так, Греческая культура положила этому начало. Но начало морали, такое понятие, как мораль. А в чем особенность морали? Что я сейчас, если вижу человека, который ведет себя аморально, я могу его обвинять в этом. Я вижу человека, который, не знаю, избивает какого-то слабого человека, издевается над слабым. Я могу притескать, ты сволочь, что ты так делаешь? Почему ты так делаешь? Почему? Потому что мне пора, понятно, что мораль обязывает его тоже. Он, может быть, не знает об этой морали, он, может быть, не принимает эту власть. Но мне понятно, что та общая власть, я как моральный человек, та общая власть обязывает его тоже. То, что он так себя не ведет, это его проблема, но он как бы сволочь за то, что он так себя не ведет. Если нет морали, я не могу с какой бы то ни было претензии прийти к тому или другому человеку, который там, не знаю, талибы убили какую-то женщину в себе в деревне, там забросали камнями, что я могу какой претензии могу к ней прийти? Что вы сделали? Они, они хотят так вот, да. Хотите жить в государстве, где будут женщин забрать корнями? Да, конечно. Хотите, чтобы там, не знаю, там, слабых убивали? Да, конечно. В чем, что, какие претензии мне к ним могут быть? Таким образом, иудаизм и гречество не сошлись в одном, но так это была очень узкая такая вот клетка, скажем, да. Что такое человек? Что такое герой? Эти две культуры, несмотря на то, что частично, Питали одна в себя что-то, но с другой стороны, в основном, они отвергаются одна от другой, как вот эти вот два магнита, да, два положительных поля. Потому что они не смогут никогда житься вместе. Но что с точки зрения греческой культуры, герой это снятие всех оков, включая моральных оков. Включая всю мораль, снять себя мораль. Потому что она обязывает, она обязывает из-за того, что это источник какой-то высшей власти и так далее. С точки зрения иудаизма эта идея не сходится с точки зрения иудаизма с греческого, Потому что, наоборот, иудаизм за принятие абсолютно власти над собой, за подчинение этой власти, и оттуда порождается сама мораль. Опять же, я подчеркиваю, потому что часто люди это не понимают. Когда я говорю о моральном поступке, это тот поступок, который определяется как плохой поступок, во что бы то ни стало. Даже если меня никто не поймает, даже если меня никто не убьет, никак. Сам по себе поступок плохой. Это, это вот определение моральный или неморальный поступок. Нам понятно еще одну такую вещь. Если, допустим, человек совершает хороший поступок. Да, человек, допустим, там, не знаю, бросился в море, спас кого-то, вытащил его, оживил. Тот приходит в себя, мы к нему подбегаем. Молодец, ты жизнь спас. Он говорит, какой молодец? Я был уверен, что это девушка какая-то. Хотел с ней закрутить. Как-то мужик какой-то волосат лежит. «Не, не хочу, зачем он вообще бросался? Можно ли сказать, что он совершил моральный поступок? он ну, как бы спас человеку жизнь. Или, например, человек, который спас человеку жизнь тоже, и потом приход к нему и требует у него миллион долларов. Ну, допустим, да. Я тебя жизнь спас, давай плати. Моральный это поступок или нет? Почему? В чем разница? В обоих ситуациях он спас жизнь. Почему это не моральный? определение моральный поступок это тот поступок, который делается из-за морали ради морали ради одной абсолютной власти если я этот же поступок делаю не ради этого то есть я спасаю человека, я кормлю какого-то нищего, чтобы меня в газете там сфотографировали, потом меня там вот везде там проталкивают. вот смотрите, как он молодец кормит нищего, понятно, что поступок может быть хороший, какой-то нищий накормился, но он абсолютно не моральный Потому что я не мораль здесь ставлю вперед, я не делаю это ради одной, одной единой власти, я делаю это ради себя. Таким образом, иудаизм нам установил иудаизм нам установил такое понятие, как мораль, которое может существовать только в рамках монотеистической веры. У язычников морали быть не может, по той причине, что у них нет одной абсолютно власти. Если я поклоняюсь тому или иному Богу, я поклоняюсь ради своей выгоды – я приношу жертву приношения Пасидону, чтобы море было тихо и спокойно. Если я Финикис принесу принесу этому Дагону, а если я Римлян принесу Нептуну. Но я хочу, чтобы море было тихо и спокойно. Я поэтому и приношу эту жертву приношения. Там морали не пахнет. То же самое я привожу пример всегда, если я приношу кому-то коррумпированному чиновнику конверс с деньгами. Чтобы он протолкнул там мой какой-то бизнес или что-нибудь такое, я ему приношу взятку, даю ему взятку. Я ему даю эти деньги, потому что я его люблю. Нет, мне очевидно, что нет. Я после этого побегу там в церковь, зажгу свет, чтобы он сдох со всей своей семьей. Я его ненавижу. Почему же я ему тогда деньги приношу? Я ему приношу деньги ради себя, ради своих интересов. Поэтому понятно, что этот поступок не ради него, не ради власти. То же самое у язычников. Язычники служили богатым, потому что были вынуждены. Иначе бог их покарает, или иначе Боги будут то или и все, и что бы то ни было. Поэтому они ими служили, вынуждены были, иначе дождя не будет. Поэтому понятно, что даже если я совершаю какой-то поступок, потому что Бог любви сказал, что надо спасать девушек, или там Бог войны сказал, что надо защищать слабых, мне понятно, что это совершаю ради своих интересов. И даже если я случайно и делаю моральный поступок, он не моральный, потому что он не ради цели морали. Что такое моральный поступок? Это когда я совершаю поступок, потому что я верю, что он плохой, и делаю это только из-за того, или нет делаю, только из-за того, что он плохой. А если я это делаю по каким-то другим понятиям, понятно, что это не моральный поступок. Потому что, во-первых, мораль откуда взялась, а во-вторых, мотивация какая здесь. Поэтому иудаизм породил мораль в мире, дал миру мораль. Гречество дало в мире продвижение, науку, логику и так далее. Если совместить эти вещи вместе, логику плюс мораль, мы можем дойти до очень больших высот в познании философии, морали, в познании Всевышнего, в познании всего. Но для этого надо, чтобы греки отказались от общего понятия, потому что греки ведь развили логику не ради того, чтобы служить Всевышнему, а развили логику, чтобы освободиться от богов. Перестали быть моральными. То есть изначально не то, что у них была там идея перестать быть моральными, но в общем это приводит к тому, что перестать быть моральными. А иудаизм требует именно взять эту же основу, то, что развили греки, и использовать ее в морали. В этом произошла вот эта вот нестыковка практически, которая происходит до нашего дня между греками, можно сказать так, между греками и иудеями, почему они не сживается вместе. Исторически, если я не ошибаюсь, это было свидетельство... После как этого были нацисты, который в Германию сбежал значит, до войны. На Британии сидел. На самолете он улетел из Германии. Нет, Был какой-то на... Один из основателей нацистской партии. Он полетел в Британию. В мир договаривается. мире, Ну, такой ненормальный был. Он всю войну просидел в тюрьме, а потом там это покончил самоубийство. Он бежал, забыл, как его зовут. Он был близкий Р, Р Как-то его там звали. А это Один из основателей нацистской партии, который был ближайший человек Гитлеру, в дальнейшем Гитлер от него как-то отдалился, он хотел обратно понравиться Гитлеру, у него пришла идея в голову, что он на самолете полетит в Британию, договорится с Черчиллем и заключит мир Британия с Германией, они нападут на Советский Союз. Это была его мечта больного на голову. Он туда, конечно, приземлился, его сразу же в тюрьму и посадили для военнопленных и так далее. Он был там большой, большой, большой такой смех во всей Германии и так далее. И если мне сказать, или он, я не помню, кто-то, или он сказал, или, или Борман сказал, личный секретарь Гитлера. Но такая фраза была у Гитлера. Мораль придумали евреи. И я избавлю мир от морали, избавив мир от евреев. То есть, каким бы он ни был сволочью дитя, но он четко понимал, что где как. Мораль придумали евреи. Он абсолютно в этом прав. Только они не придумали. Они это прямое последствие веры в монотеизм. Мораль миру, мораль придали евреи. А избавившись от, от иудаизма, практически он избавится от всего этого. Что мы празднуем в Хануку? В Хануку мы празднуем победу морали. В Хануку мы празднуем победу монотеизма. В том, что мы смогли остаться, несмотря на все давление, которое было от теленистской культуры, мы смогли остаться монотеистами, смогли развивать дальнейшую нашу мораль. Не то, что мы победили греков, потому что мы все-таки да, взяли в основу своих суждений разные греческие логические выводы, но мы практически победили, практически мы, скажем так, победили их вот это вот понятие героизма и взяли в основу себе вот понятие героизма как мы себе видели. Опять, что такое героизм у иудеев? Это принятие власти Всевышнего. Кто такой герой у иудеев? Робискан Зильдер, который всю свою жизнь прожил в Советском Союзе. Но не всю, а как бы большинство своей жизни прожил в Советском Союзе. И он воевал и боролся с российским, советским режимом. Ради чего? Ради кого? Для чего? Потому что он принял на себе единственную власть, власть Всевышнего. Он не готов был принимать власть Советского Союза. Это для нас герой. И мы восхищаемся. У греков он не был бы героем. У греков был бы дурак. Кто такой герой у греков был бы? Маршал Жуков. Или маршал Конев. Там. Они вот положили миллионы солдат для захвата там для тех или иных территорий. Вот они мужики настоящие. Они вот были бы героями и так далее. Таким образом, мы не можем житься изначально. Другими язычествами мы могли бы житься, может не вместе. Но мы говорили о разных темах. Те говорили, что люди полностью Подвластно Всевышним богам, а мы говорим, что нет, у людей есть, люди могут быть героями. Но с греками жить мы не можем. По той причине, что у греческого мира, сегодня мы с греками, можем жить, конечно, это не те греки. Но с точки зрения вот этого греческого мировоззрения, философии греческой, тем самым, что человек он, он требует свободы, освободиться от богов, а подчинение каким бы то ни было силам, это не геройство, это страх. Так они пишут, не помню, кто из них так писал, что человек, который, кто-то из философов писал, по-моему, или, или этот, или как его, Эпикур, по-моему, это писал. Я не помню, а ты никого-то это видел, что человек, который подчиняется высшим силам, он самый трусливый человек на Земле. То есть в его понятии рабицах Зильбер был мерзким трусом. В нашем понятии рабицах Зильбер, он высший герой. Максимальный герой, которого можно найти. В этом не было практически нашей несогласия мистиков. Не Теперь мы с вами видим в дальнейшем все еврейство, да, вот, книги Рамбама, мы бы там в дальнейшем будем разбирать Мурейни Лухни и так далее. Книги Рамбама очень много взяли в основу именно греческую методику анализа текста, греческую методику изучения всего этого. Другие тоже, не только рамов, там если взять других, так они взяли халамскую методику изучения текста и так далее. То есть мы не против того чтобы взять полезные вещи с других культур только вопрос ради какой цели если бы то что мы используем греческую логику это не означает что поэтому как бы предатели иудаизм и так далее нет мы используем греческую логику в, в, в изучении и усилении нашего веравыго тогда это нормально но если мы используем греческие выводы тогда это уже проблема то есть как бы сегодня, на сегодняшний день мы с вами видим многие еврейские книги, включая Талмуд, включая строение, например, само понятие как Санедрион, Санедрин, Санедрион, это было греческое понятие Совета Старейшин и так далее, которое было в многих греческих городах было принято, такая вещь, и они практически, это тоже не еврейская, то есть это идея взята от нееврейского народа, но она была принята еврейством. Она развивала устную тору и так далее, и так далее. Практически в Ханку Безташинко, когда мы заждем с вами свечи, мы должны помнить об одном. Это победа монотеизма над греческой культурой и так далее. Окей, давай, уже у нас, давайте уже три, три минуты успеем. Я хочу просто. Давайте мы с вами вкратце закончим дума сама эта идея, не узнаю, с кем ли мы ее разбить смотрите, я вам вкратце скажу что мы вот в следующем разу когда вот мы встретимся, о чем мы с вами поговорим Одна из сильнейших вопросов в Торе касается того, что Всевышний сказал, я усилю сердце фарона Всевышний посылает в Муше к фараону, сказал ему, знай фараон тебя не отпустит почему я усилию сердце фарона? ну, то где здесь что? А? что? Ну, что, так, 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 так. Зачем тогда фарона наказывать? Нет, конечно, нет. Я, я так, вас прошу. О, есть такое, Нахон, вы правы. В основном Рамхаль приводит такое пояснение, это его идея, Рамхаль, что так как Всевышний хотел проявить свою модель, но опять же, это против Рама. потому что если мы исходим с того, что чудеса предназначены для проявления воли Всевышнего, если вы помните, Рама говорит, что чудеса это ху -ху -ху, ни в коем случае не покажет не проявляет более Всевышнего а именно постоянство. Но если мы возьмем в основу того что чудеса предназначены для проявления воли Всевышнего да, тогда понятно там, говорит, предлагает нам Рамхан это идея многих мистиков что Всевышний не хотел чтобы Фарон моментально отпустил еврейский народ потому что тогда в дальнем такой ситуации как бы, э, он поэтому А чудеса надо было проводить поэтому он решил сбалансировать то есть он усилил его сердца в отношении того, что вот, чтобы он удерживал эти удары, но это как минимум дало ему свободу выбора и так далее. Есть такое пояснение, на Хон есть такое объяснение. Но с точки зрения Рамбама, Рамбам здесь, как мы увидим с вами дальше, идет на очень большой шаг. И Рамбам нам говорит такую вещь, что по-настоящему фараон не получил наказания за то, что не отпускал еврейский народ. Не получил за это наказание. Он получил наказание за то, что до этого в начале книги шмот стал паром, давайте поработим и будем издеваться над еврейским народом. А наказание было в том, что у него отменили свободу выбора. То есть у него забрали свободу выбора, а это было его наказание. И есть рамок говорит такую вещь, что по-настоящему человек может докатиться в своих поступках до такой степени, что у него уже в дальнейшем выбора быть не может. Все, он лишен какого бы то ни было выбора. И поэтому все остальное он уже видит, он уже понимает, что он получит по мозгам. Он уже понимал после первого удара, что лучше с мужем связываться. Но он опять же и второй удар, и третий удар, и десятый удар. Все потерял, полностью все потерял, правильно? Но у него уже не было выбора. И это было его наказание. То, что у него отобрали выбор. И так Рама объясняет многие из таких вот, то же самое про усиление сердца Сихона и так далее. Это можно понять тем что, по мнению Рамбама, каждое из наших действий, если оно на постоянной основе вырабатывает то или иное качество. То есть, если человек он постоянно привык никому-то не помогать и не давать, у него уже до такой степени жадность выработал жадность, что ему уже практически невозможно изменить это качество. И здесь очень важно, несмотря на то, что мы с вами видели, что Рамбам постоянно на постоянной основе проталкивает свободу выбора. На постоянной основе абсолютную свободу выбора. Но рамам говорит что знает что есть граница к которой если ты приведешь ты потеряешь эту свободу выбора Ты больше уже по-другому выбирать не сможешь. Нам это известно от разных там не знаю зависимостей люди которые на своих глазах он прекрасно понимает что азартные игры разрушают его семью он прекрасно понимает что его зависимость к наркотикам разрушает его семью или что но он уже не может сдержаться. У нас классический пример такого, если вы знаете, есть наказание Бен суреру моры такое в Торе приводится. Если сын украл у отца какое-то количество вина и количество мяса и съел его, родители выводят этого сына к воротам города, говорят, этот наш сын у нас украл мясо, не слушает нашего голоса и так далее, и все дружно его знакомят с блужниками этого города, то есть его там забивать камнями и так далее. И, что какой сама сама что если присмотреться к Торе там требует таких условий, что это события быть не может. Не может, оно не может зайтись. По мнению Рамбама, в основном наказания, которые приписаны в они сбыться не могут. Нет такой практики. Это надо быть очень изо всех сил стараться, чтобы Сандрин тебя убил. То есть это надо прям, вот не знаю, выкручиваться и стараться, чтобы Сандрин тебя убил. Но практически этого невозможно. И говорится про Бен Сауреро что этого наказания быть не может. Не может такого быть. Говорит, ну для чего тогда это пишется? Во-первых, почему его вообще убиваем? Ведь интересно, что Бенсуре Муре это этап до Бармитства, где-то полгода до Бармицы. Он еще ничего не нарушил. Он еще не Бармицы нет, он еще не совершеннолетний. За что мы его убиваем? Говорит, Марай, мы его убиваем за дальнейшее. Если он уже докатился до такого состояния, знай что он в дальнейшем уже от этого не отойдет и он будет убивать людей и грабить для того, чтобы украсть себе вино и мясо. Таким образом, Бен Сураеву мы его убиваем из-за будущего. Говорит, Мара, но это невозможно. Ну, в общем, там все эти условия со свидетелями, то все там практически это невозможно, чтобы оно состоялось. Гадмирано, да, оно его быть не может, его никогда не было. А зачем это учим, чтобы, чтобы понимать последствия, чтобы мы понимали? до чего может докатиться человек, у которого выработалась зависимость. Это такая ситуация, что единственное, что может его спасти, это смерть. Таким образом, мы с вами видим, что сам человек может довести себя до того состояния, что он теряет свободу выбора. И он теряет свободу выбора. То же самое было с Фароном, то же самое рамбом перечислят многих других э, э, героев, там, Тор, где написано, что у них было усилено сердце, и они совершали всякие глупости. Почему? Там у нас Сихон, например. Представьте себе, вы король маленького городишка. Да, какой там, что-то городное. К вам, ну, как минимум описывать Тора, приходит полпа вооруженных, 600 тысяч вооруженных мужиков. Ну, вот прям вот, вот заполняет весь горизонт. И они просят у тебя, дорогой, дай пройти по твоей территории. Мы обещаем, мы ни волище не возьмем, ни цветочка не сорвем. Только дай пройти по твоей территории. Ну как бы поступил бы нормальный мужик? Ну конечно, что. Проходите, как бы. Нет, он вооружился и там со своей дружиной пошел с ними воевать. Че, рад, что, дурак, Ответ да, дурак. Почему? У него выбора не было. Почему не было выбора? Потому что поступки до этого привели его к тому, что у него было, то, что он отказал, потерял свою свободу выбора. И этим Рамбам заканчивал книгу. Мы в дальнейшем с вами больше разберем. Я думаю, в следующий раз разберем текст уже. Авраам надо будет субгонец в следующий раз привести, или Хайм и всякое такое. Но мы когда уже раз закончим вот это вот разбирать сам текст этой книги, мы с вами видим, Рамбам говорит, что фараон, его сердце было, он, у него, он потерял свободу, выбора, сильное сердце. Почему? Из-за предыдущих поступков за то, что он собрал народ, сказал, давайте поработим еврейский народ и будем над ним издеваться из-за вот этого издевательства наказание было, что у него было усиленное сердце, и даже когда он уже по идее хотел отпустить еврейский народ, он уже не хотел, он уже не мог окей, без ратыша мы это с вами в следующий раз разберем весь этот текст, пробежимся по нему, потому что идея сама поста всем будет... шаблотов Ханука самех и еще я вот да, я предупредил.